0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографист», и в студии я его ведущий Андрей Вечер. <coughs> Прошу прощения. И э, сегодня я традиционно ну, развернуто откомментирую опрос, который мы проводили э, на наших каналах, да, который назывался «Какое отношение вы имеете к кинематографу?», а сам, наверное, подкаст я бы сказал э, так, что такое кинематография сегодня. Естественно, после изменений которые произошли за последние четыре месяца, там мы потеряли основные какие-то каналы. У нас очень небольшой был канал в Телеграм, и там достаточный, как я считал, но сейчас он вдвое увеличился. Допустим, страничка, наш паблик ВКонтакте. Там прибыло почти там, больше 700 читателей или подписчиков за последнее время, что, в общем-то, невероятно хороший показатель. Меня, конечно, очень интересовало чем живут эти люди, почему они интересуются кинематографом, то есть какой там возрастной состав, скажем, да, какие-то там культурные предпочтения, периодически, там, я заходил на страничке тех людей, которые подписались, смотрел какие интересы, видел, что очень много молодых, то есть это уже поколение, скажем так, зумеров, то есть рожденных после... 2000 года, э, я понимал, что у них существует интерес какой-то к кинематографу, может быть, как роду деятельности, может быть, э, там, чисто а, культурный интерес. И вот все эти вещи, э, в Телеграме тоже неплохая статистика, но она совершенно не показывает э, состав, то есть, э, почему люди подписались, кто они. Поэтому этот опрос, э, я как-то так совершенно спонтанно его разместил в пятницу, думал, ну за выходные люди ответят, будет понятно. И вот в целом ответило где-то, наверное, около ста человек, что по моим меркам уже является достаточным, чтобы определить там процентно, кто имеет какое отношение. И понятно, что там почти 60% так или иначе уже работают в кинематографе, учатся на кинематографиста или же там считают себя независимыми кинематографистами и 40% им интересуется. А вы тоже понимаете, да, что интересуюсь кинематографом, это очень широкая вещь. Потому что как вот относиться, допустим, к киноведам или кинокритикам, или к киноблогерам? Они интересуются кинематографом или они кинематографисты? Поэтому, что такое кинематографист сегодня? Я немножко расшифровываю свой опрос и э, делюсь как бы своим мнением, своим впечатлением э, со своими подписчиками. И вношу какую-то ясность. Поэтому, наверное, я пойду по структуре самого опроса, но сначала, э, как говорится, несколько слов о самом слове «кинематографист». Да, вы понимаете, что, ну, как бы, э, синематографер э, изначально, в общем-то, с английского переводится как оператор. То есть тот, кто, в общем-то, э, рисует, да, графер, э, синемаграфер, то есть он, он рисует. У нас это русское слово, кинематографист, очень хорошее, очень длинное, очень такое традиционное. И у многих оно вызывает, это я не придумал, а просто у меня есть там хорошие знакомые. Когда-то, когда я начинал там вести этот, Первый вариант вообще блога Cinema Workers, он был в 2015 году, где-то с полгода я вел, наверное, тогда еще вот писал какие-то свои заметки, которые сейчас уже изданы в книге о эпохи. <кхи> вот, потому что сам домен Cinema Worker, был занят. Потом, вот, через пять лет я обнаружил, что он свободен и подумал, почему бы к этому не вернуться и начал нащупывать темы, то есть те интересы. Но разговаривая со своими знакомыми, допустим, кинематографистами там, нового поколения, ну, скажем так, тем, кому было там, к 40 годам, может быть, я слышал, что они говорили, ну, такое слово «кинематографист» какое-то, оно прямо веет от него нафталином, союзом кинематографистов, чем-то вот таким, понимаете. Но мне как раз кажется, что это, это как раз хорошо. Не то, что веет нафталином. А то, что, ну, как бы фильмейкер, слово, которое там американское производное, оно мало что объясняет. Для меня фильмейкер это человек, который технически может сделать фильм. Фильмом, опять же, в переводе фильм означает пленка, то есть это некая бобина с пленкой, на которой запечатлены движущиеся изображения. То есть для меня это человек, знающий, владеющий навыками съемки, владеющий навыками монтажа, владеющий, безусловно, навыками какими-то там сценарными и могущие там вот визуально собрать историю, то есть сюда можно относить ролики, которые снимают на ютюбе, сюда можно относить там рекламные какие-то ролики, сюда можно отнести большое кино и фильммейкинг, это вообще как бы такое начало-начал, которое в американских там и других киношколах преподают, когда вводят людей вообще в курс дела, что такое кинопроизводство, у нас это, ну как переводится, как кинопроизводство, кинематографисты, кинематография, это нечто другое, Поскольку кинематограф – род человеческой деятельности, так, во всяком случае, его представляет Википедия, а кинематография – это, скорее, способ, да, то есть представление мира движущимися изображениями, то понятно, что контекст слова «кинематографист» – это как раз, скорее, художник, который кинематографическими средствами может передавать смыслы. То есть контекст самого слова, скорее, наверное, имеет какое-то значение вот творческо-художественное, нежели чем просто технически прикладное. Ну и потом, те люди, которые работали в кинематографе, имели так или иначе отношение к кинопроизводству, к моменту там, создания фильма, они все равно считались кинематографистами. Если человек работал в кинематографии, даже бухгалтером, он все равно считался, но если ты работаешь в студии, Пускай даже на какой-то финансовой должности ты все равно имеешь отношение к кинематографии. В чистом виде, конечно, может быть, там, человек себя и не чувствовал кинематографистом, но работая в отрасли, он им являлся. Поэтому здесь э, кинематографистами можно назвать журналистов, которые пишут кино, совершенно потому что они не просто интересуются кинематографом, они разбираются в нем. Кинематографистами, наверное, с большой натяжкой можно назвать и даже киноблогеров. Потому что все равно как бы люди интересуются кино, они занимаются ну, то, что называется, там, просвещением, или там, ну, раньше был отдел э, такой пропаганды советского кино, он так и назывался, да, но киноблогеры, они же знакомят нас с новинками, они описывают фильмы. Хорошо или плохо, они это делают, это второй вопрос, но они все равно занимаются просвещением. И все равно говорят о кинематографе. Ругают они фильмы или не ругают, высказывают свое мнение, но это тоже кинематографист. Поэтому в опросе и был такой вопрос. Интересуйтесь кинематографом. Я же прекрасно понимаю, что э, там, на аккаунт сетевого издания «Кинематографист» не всем еще понятно, что такое сетевое издание. Да это сайт в интернете просто. Это определение закона. Если ты получаешь регистрацию как медиа в «Роскомнадзоре», то тебе выдают свидетельство, в котором напи... ну, просто пишут, что ты сетевое из издания, и значит, ты защищен законом о СМИ. Защищен и подчинен ему. Ты частное лицо совершенно. Вот я частное лицо, это как бы никакой тут организации за этим нет. Ты просто говоришь: вот у меня по такому-то домену, я буду писать о кино, культурно-просветическое издание. Говорят, прекрасно, вот вам, как говорится, бумага, которая защитит вас и делает из вас СМИ, давая все, как говорится, преимущества СМИ. То есть средства массовой информации о а преимуществах СМИ, законе о СМИ достаточно много. И ответственности много, ты отвечаешь, но и преимуществ много. <coughs> Имеется в виду, что все-таки закон о СМИ дает тебе возможность запрашивать информацию, куда-то аккредитоваться. Ну, это, это как бы такой уже все-таки статус. Да? И здесь в данном случае <coughs> кинематографистом я всю жизнь кинематографист, да, это как бы такой мой проект, ну, как бы, я не назову его авторским, да, но он индивидуальный, скажем, такой индивидуальное медиа, да, персональное медиа, с одной стороны. Я говорю о кинематографе, о кинопроизводстве, рассказываю о своем опыте. Люди приходят, там, слушают где-то лекции, там весь, весь контекст, там, контент, вернее, он состоит из каких-то лекций, вебинаров, курсов. Там, я пробую разные форматы, иногда пишу, иногда пишу о, о киноискусстве, понимаете, иногда говорю о кинопроизводстве. Ну, потому что нет такой какой-то э, строгой обязательности. В том смысле, что э, в современном медиамире, ведь, ну, как бы многие очень они здесь, потому что они, как говорится, деньги зарабатывают, да. То есть, ну, если ты создаешь курс, надо создавать курс, если ты делаешь семинар, надо создавать семинар. Если ты делаешь медиа, значит, надо делать медиа. Интернет все старается определить однозначно, потому что искусственному интеллекту трудно разбираться в нюансах. Я, как человек, как говорится, того самого поколения, который точно понимает, что такое кинематографист, в общем-то, отношусь к этому немножко, скажем так, свысока к этим всем вот таким настойчивым рекомендациям быть так или так, за что, в общем-то, всегда и, как говорится, плачу тем, что не всегда подписчики понимают, что это не всегда доходит что-то до моих там зрителей, но ну, на то он и, как говорится, персональный там проект или творческий проект, но вот начиная такую коммуникацию… Со, со своими подписчиками, да, я хочу определиться. Я все время думаю, думаю, ну, вот интересно, если у меня люди работают в киноиндустрии, что им будет интересно слушать? Наверное, новости киноиндустрии, но они и так могут прочесть, а потом ведь ну, новости киноиндустрии специфическая вещь. Одно дело, когда ты комментируешь какое то происходящее вещь, а другое дело, когда ты просто повторяешь, что там-то, там-то состоялся фестиваль. Ну, ну и что мне Даже мне от этого вообще ничего. Их тысячи фестивалей, ну и что? Понимаете, или если человек, он, допустим, считается себя независимым кинематографистом, то есть он сам там снимает кино, сам это учится, что-то делает. У него какой может быть интерес? Да, наверное, скорее там интерес может быть по каким-то там навыкам, может быть, скиллам, потому что что-то не получается, что-то получается. Ну, человек сам, как говорится, поднимает свое ремесло. Да? Или который поступил А куда он поступил? Он в ВАВГИК поступил, где классическая школа Или он учится в МШК, где она совершенно не классическая Или он какие-то курсы, как зачастую бывает сейчас, На скиллбокс закончил Или где-то еще Это же совершенно разные вещи То есть ты не можешь э, на всех, наверное, угодить Не говоря уже о том, что есть человек просто интересуется кинематографом Мне много раз писали, что там по моим лекциям Допустим, по дерматургии пишут книги Ну, потому что в литературе тоже есть драматургия вот, и э, понятно, что здесь я исхожу из очень простых вещей, то есть кинематографист – это человек, который так или иначе имеет отношение к кинематографу, он занимается им, занимается профессионально, работая в киноиндустрии, или же занимается им, скажем там, на уровне вот независимого кинематографиста, раньше их называли у нас, во всяком случае, кинолюбителями, да, а там за рубежом, там были фильмейкеры. Или же он на самом деле, ну, как он может совершенно профессионально, это будет не киноиндустрия, а видеоиндустрия, там, интернет, но это же все равно движущееся изображение, коими является кинематограф. Или же он пишет о кино, или просто он смотрит кино. Но я стараюсь не делать обзоры на фильмы, потому что я не киновед, но иногда, и вот у нас как раз был целый цикл подкастов, да, филогенез кинематографа, то есть как он развивался, как он контекст развития кинематографа. Потому что я считаю, что кинематографист не может быть без кругозора хотя бы без культурного кругозора. При этом, понимаете, слушать лекции искусствоведов там многие годы, как кто-то в институте или где-то, ну, порой на это нет времени, люди взрослые, или у кого-то нет подготовки соответствующей. Поэтому интернет и пользуется такой популярностью, и мы слушаем людей, которые сложные вещи обращают нам простым языком. Давайте я все-таки сделаю паузу, 12 минут говорю, неизвестно, сколько буду, да, и мы продолжим. Поэтому в любом случае, как вот опрос показал, да, что 60% они уже так или иначе делают, то есть я считаю независимым кинематографистом, я уже сказал, да, человека, который уже точно сделал свой фильм, хорошо или плохо, но сделал. Он снял, он как-то его смонтировал, он кому-то показал. То есть пускай короткометражный фильм, пускай там полнометражный, кто какой. Это не клипмейкер и не видеомейкер. Да, это фильммейкер. То есть для этого нужно сделать фильм, а не просто видео. Это независимые кинематографисты. Те, кто работают в любом качестве, работают э, в киноиндустрии, так или иначе, понятно, они в ней работают, и поэтому они кинематографисты. И те, кто учатся, кто поступили. Те, кто интересуется, это, скорее всего, люди, которые либо присматриваются и думают, можно сделать профессии, либо так или иначе э, пересекаются с этим, либо у них действительно это просто интересно, на уровне хобби, которые тоже так или иначе, понимаете… Ну, человек может, допустим, заниматься монтажом и при этом не считать себя кинематографистом и написать, что он интересуется. Поэтому в данном случае 40% – это тоже очень хороший показатель. Так вот, ну, в моем понимании кинематографист – это человек, который понимает, в первую очередь, контекст. Кинематография как род деятельности и создание движущихся изображений управляет контекстом, нарративом. Мы рассказываем истории визуальным языком. Это главная функция кинематографа, понимаете? Про миссию мы уже говорили, я не буду сейчас повторяться да, в предыдущих подкастах. Но вот функция да, – это рассказывать истории. А смыслы, которые вы вложите в эту историю, те самые нарративы, которые вы несете, потому что вы же понимаете, что вот мы читаем отзывы людей о фильмах. Одному понравился фильм, другому не понравился. Это мнение. Почему зачастую действительно там люди более образованные, скажем, там искусствоведы или киноведы, ну, они разбирают с точки зрения искусства, может быть, кино, да, потому что ну, киноведение – это наука. То есть люди научно к этому подходят и смотрят, да, какие там э, что-то новое было привнесено, или как там что-то изменилось по кино. как бы, опять же, понимают, опять же, нарративы эпохи за 120 лет. Они там очень сильно, как говорится, менялись и меняются. И как кинематографисты смотрите вы кино, делаете вы кино, учитесь ли это, вы должны усвоить первое и самое главное – Потому что функция кинематографа хорошо усвоена, в особенности как бы аттракцион. Развлекать, да, мы говорили, развлекать, вдохновлять. Нас кино вдохновлять должно. Вот это, это сами мои подписчики так ответили, это правильно. Конечно, через какое-то, может быть, развлечение. Ну как, мы уже давно отвыкли есть пресную еду, никто же из вас не ловит там кошек по подвалам и не съедает их живьем, срывая шкуру, да. И не потому, что вы готовите в микроволновке. Есть другая еда, которую надо посолить, поперчить. Там современное поколение привыкло, уже там вообще позвонили привезли готовую еду. Старшее поколение умеет ее приготовить. Самое интересуется приготовлением. То есть мы готовим пищу? Кино то же самое. Потому что, ну, иначе люди просто смотрели бы все в и наблюдали, как говорится, за жизнью. Но они хотят историй, а сюжетных-то, ну, нарративов их не так много. Да, их там, ну, я говорю, что 4-7 там литературных, политик сказал 36. То есть... Тех историй, сюжетных сторителлингов, которые, грубо говоря, ну, человечество вывело там, ну, говорили, там осада крепости или возвращение домой Одиссея, да, или Трое осада крепости. Ну, классика да, первые литературные такие столпы, произведений Трое Одиссея» дали два сюжета миру, которые все время там используются. Один осада крепости это трое, а да, другой возвращение домой это одиссея. Потому что до этого не было литературных произведений, то есть, ну, они, может быть, но, скорее всего, не было. То есть это в нашей истории мы знаем, что вот, как говорится, древнегреческие, вот как бы основные сюжеты, гигзаметром там рассказаны, э, слепым гомером были, кем там они были записаны или запомнены, я не знаю, но мы их знаем, как там памятники литературы первых два сюжета глобальных. Потом к ним добавились еще какие-то там сильно уже Вильям наш Шекспир э, туда, как говорится, внес какую-то лепту. Те, кто, кому 20 лет, они еще этого, может, не знают, там в школе невнимательно, может, слушали или что-то, но через 30-40 лет они поймут, знаете, через 30 лет они устанут смотреть кино, как, как бы там все не менялось, какие бы там инопланетяне не бегали, они поймут, что это все об одном и том же. То есть сюжеты это всегда одно и то же. А нарративы, они меняются. И не меняются только те нарративы, которые гуманистические, то есть от слова ⁇ «human», да, да, человек. То есть в нас есть две, как говорится, сущности. Одна наша сущность э, человеческая от животного, и другая наша сущность такая приобретенная странным образом, которую мы называем там духовные скрепы. Когда люди сами себе что-то такого вот придумывают в результате, как говорится, жизни человечества, да, за что-то бьются, вот эта бесконечная борьба добра со злом, которая существует. И те, кто входят в мир, они начинают познавать этот гуманизм, эти человеческие скрепы. И те, кто готовится из нее выйти, там, старшее поколение, они уже что-то об этом знают, они уже прошли этот путь и сделали какой-то свой отбор. Для меня важно, как говорится, передать вам, что ну, вот я отношусь к поколению, да, воспитанному в категории там, модерн. Я уже говорил об этом. да, То есть модерн был, постмодерн, там, сейчас метамодерн. Время, если говорить по таким эпохам, эпохам, которые не культурные, философские там, представления, Б без вдавания подробностей, модерн всегда идея, то есть, ну, вот 50-е, 56-й год, это как раз расцвет, да, вот этот послевоенный, вот этого такого нео-модерна, нео и то самое кино, которое мы знаем, там, Филини или у нас, там, допустим, там, э, наши кинематографисты, тот же самый, там, летят журавли какие-то, да, вот все появления Марлен Хуциев, э, там, Кончаловский, Тарковский, вот они все... Это, это как бы все были идеи те. Идеи там из однозначного модерна. Даже революция — это идея модерна. Какая-то одна большая идея, да? А постмодерн — это множество идей. И это юра какая-то, может быть. И это уже... И пародия ирония, она как бы допускает это все, да? А метамодерн — это такой мир внутри, который мне дорог, и новая искренность. И, допустим, там те... Подписчики, которые относятся, я вижу, что после 2000 года родились, то есть поколение зумеров, я понимаю, что они, жив, они в другой парадигме живут. Но поскольку это метание от модерна к модерну, я понимаю, что многие из них могут искать э, в, скажем так, идеях модерна какие-то свои внутренние э, все равно э, э, ну, скрепы, пускай там такое слово, да, Потому что, как вот у Высоцкого было в, в, в стихах, «Не досталось им даже по пуле, Время слухи живи да тужи, не рискнуть, но рискнуть и рискнули, из напильников делать ножи». Вот, понимаете, то есть поствоенное поколение, пацаны там, которые 14-15 лет им было, когда война закончилась, вроде как подвиги совершить. Мы все хотели подвигов. Это отличало наше поколение. Нас воспитали на фильмах про подвиги, да, нас воспитали ветераны войны, и вот как бы это ты ну, впитал с книгами, с уроками, с фильмами, и, и мы все жаждали этих подвигов. Вот те, кто поколение, опять же, вот бэби-бумеров, то есть 50-е, там, там, до 63-го года рожденные. Потом вот пришло новое поколение, которое уже не так к этому относилось, оно было более прагматичное, пришел там, как говорится, тот самый постмодерн. И уже то следующее поколение, которое там во многом делало и перестройку, и они уже не так, наверное, там воспринимали мир, они были, может быть, более прагматичны. Но я, например, не воспринимал совершенно вот там рок-клуб этот, потому что я, ну там вот питерский, кто сейчас говорит, там Цой, это вот уже более молодое поколение это все воспринимало. Для меня это были странные какие-то люди непонятные, потому что... Ну, как бы для меня пение или там песни было, это «Утесов», э, допустим, я, я вырос на этом. Или это «Высоцкий», да, то есть какие-то авторские песни. Не потому что, ну, как эстрады как таковой, там, советская эстрада, она была там, ну, просто пели какие-то, да, певицы и певцы, какие-то примерно одинаковые песни. А вот ту эстраду, которую там мы знаем сейчас, она появилась много позже, она вообще, как говорится, там прошла у меня, так же, как и, и рок, потому что для меня там ну, еще там, скажем, Пресли и рок-н-ролл, это да, или что-то там такое, может быть. А вот уже все то, что там было много позже, касается даже там каких-то, ну, хрестоматийных э, рок-групп, там, американских, английских, для меня это была какая-то уже чуждая культура. Не, может быть, потому что я был, э, как говорится, воспитан в какой-то советской парадигме, но, скорее всего, понимаете, э, зато не было проблем с классической музыкой, ты ее слушал спокойно, потому что музыкальный слух у тебя к ней был приучен, то есть ты видел в ней гармонию, видел в ней смыслы, то есть это было, то есть не было какого-то протеста и бунта, было восприятие. В Стругацкие там те же самые с их э, миром э, полудня. Ну, во всяком случае, я, я говорю сейчас про себя, наверное, рядом росли как бы люди, которые там по-другому мир воспринимали, но ну, всегда это есть, это очень условно, какое-то деление на поколение. Но я оказался и в актерах именно потому, что миссия была, нас ну, так воспитывали, нас воспитывали к служению, готовили, говорили, вы служите в театре, в театре не работают, там служат, служите вы в культуре, вы должны просвещать людей, то есть когда ты играл роль, ты думал о том, какой нарратив там, да, какое зерно роли, что ты несешь, то есть ты понимал, что ты учишь каким-то, но ну, не учишь, это нехорошее не слово, а именно люди приходят в театр не просто, чтобы пережить эмоцию, они переживают вместе с героем поступки, понимаете, понятие поступок и понятие действия. То есть поступок, он всегда какой-то морально-нравственный. Герой должен делать выбор. Отсюда возникают все эти сверхзадачи. И кино однозначно, ну, как бы оно было продолжением, современным технологическим ярким продолжением театра. Во многом даже, ну, не продолжением литературы, но все равно его возможные интерпретации, потому что с литературой сложнее – это разное кино, все-таки искусство, скажем, пространственное, ну, оно игровое, да, оно такое представительское искусство, исполнительское, вот правильно, исполнительское. А литература – это все-таки временное. То есть там время больше имеет значение, и оно не исполнительское. Здесь я говорю, что человек, когда он читает литературу, он сам себе представляет и создает миры, да, он, он в нем как бы существует, а в кино все равно, как и в театре, это, там, этот мир создает режиссер, создает автор, там, сценарист или драматург. В любом случае, зачем нам нужны были эти миры? А где еще экспериментировать жизнью? Где еще представлять? Представлять себя на месте героя и думать, как ты поведешь себя в этой ситуации. Представлять себя в какой-то ситуации, которой в жизни у тебя, может быть, не было и, может быть, не будет. Сопереживать эмоциональные ситуации душевной какой-то ситуации, где это можно было бы сделать, понимаете? Когда ты шел в спектакль там, и смотрел Гамлета, ну, ну что, но ну, здесь ты можешь посопереживать, понаблюдать за принцем Датским, даже из твоей голове, своей, и вдруг, ну, как бы оказаться и посмотреть. Но ну, учишься-то ты каким-то вещам человеческим, то есть это как такая школа духовного гуманизма, поступков человеческих. Ты можешь сопереживать и отрицательным героям, жалея их. Это все достаточно безопасно и понятно. Поэтому, конечно, ну, как бы, у кино не, не просто развлекательная миссия. Давайте еще раз паузу и продолжим. Когда кино в, после 90-х, в начале 2000-х ушло вот в то, что называется, какой-то чернухой и стало видеть что-то отрицательное в жизни, я уже не мог его воспринять. Потому что для меня кино, понимаете, оно что-то светлое несло. Ну вот, я не знаю, там, все время вспоминаю фильм «Великолепный» с Жаном Полем Бельмондо. Вот там, он 72-го года, да, мне там 11 лет, что ли, был. Я увидел его в кинотеатре, он меня в восторг какой-то привел, невероятно. Это же там простая комедия какая-то. Абсолютно, в которой там Бельмондо, который изображает такого рыхлого писателя, такого неудачника. Он, значит, в своих романах, этих повестях, он превращается в такого, очень такого настоящего Бельмондо, ловкого, такого, любимца женщины всего там э, посмотрите фильм наверняка там доступе великолепный и для меня я принимал это на веру то есть для меня это было настолько думаю что ну, вот 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 как бы человек он такой а что же этот писатель такой вот неловкий кашляет курит все время а тот такой красавчик и молодец то есть я, я же мальчик подросток да и конечно меня это вдохновляло к тому что вот быть похожим на на этого бельманду а не на такого вот писателя э, и это как, как раз такая нормальная функция кино я не развлекаться ходил. Я ходил смотреть, искать, на кого быть похожим. Какие герои. Конечно, если бы мне в одиннадцать лет там, показали какой-нибудь там тяжелый фильм Бергман, Бергмана, ну и Бергмана тоже, да. Я бы не смотрел там, шоп этой игреки Бергмана, никто их и не показывал. А если бы там увидел Германа Проверка на дорогах, я наверное, не понял бы ничего. Меня бы этот фильм, наверное, напугал бы раздавил. Но взрослым людям это, наверное, было необходимо. Хотя этот фильм был снят с полки, показан уже там.. Эм, в 90-х в начале. Поэтому говорят там, а, те фильмы там, закрывали рот, клали на полку. Да нет, скорее оберегали людей. Потому что люди и так пережили, они и так видели эту войну. Это как раз было хорошо тогда, когда выросло поколение, которое ничего об этом не знало. А если у меня каждый учитель в школе был фронтовик, и он все это помнил и знал, если э, там мои родители, мой отец, он был узником лагеря, да, и дедушка с бабушкой там тот же, и я рос это, и все эти рассказы, как бы знал, они оберегали меня от этих рассказов, то зачем? Тогда там фильмы о войне, я говорю, что, ну, должны были быть такие, как «Неуловимые мстители», которые вышли в 60-х про гражданскую войну, потому что это красные диволята и это было весело, и мы играли в них. Понимаете, Но это был нарратив, который давали. И сейчас точно так же кино смотрят, ну, там, не знаю, черепашки, ниндзя или какие-то вот эти американские герои, и ты видишь на улице, идешь там, видишь, что подростки, они там ходят с какими-то мечами во что-то переодеваются, то есть вот эти все ролевые вещи, это было всегда, всегда мы играем в героев, это нормальная функция, кино просто дает герою ярко, дает его визуально, ты не вдумываешься, это потом мы вырастаем и вдруг начинаем интересоваться, понимаете, там сплетнями какими-то, кто с кем там чего-то где-то живет, спит, то сколько денег зарабатывает, ну господи, какая разница. Кино – это такая прекрасная вещь, <смех> кинематография, да? движущиеся изображение, похожие на жизнь. Вот как бы его функция. Когда я говорю про нарратив, я не имею в виду что-то тяжелое или какие-то скрепы, или там пропагандистское кино, или даже там патриотическое. Патриотизм – понятие растяжимое, понимаете? Патриотизм где-то там могут воспринимать по-другому. Это, конечно, привязанность к определенным культурным кодам, в первую очередь. То есть, к той культуре, в которой ты вырос и сформировался. К тем, как говорится, духовным, опять же, скрепом, в которых ты формировался. Это все равно к общности какой-то. Но в первую очередь это гуманизм. Патриотизм сам по себе не осуждаем. Если кто-то патриот, это очень хорошо там своей страны и все. Но это не должно мешать, как говорится, другим. Патриотизм, он должен быть еще и гуманистическим. Потому что иначе он выродится во что-то другое, что, что называется по-другому. Здесь э, мне хотелось бы как раз с подписчиками объяснить и говорить, что я вот об этом готов говорить и могу говорить, понимаете? А не открывать какие-то там секретики, как там что-то снять и где там лампочку поставить, чтобы там что-то... Об этом есть сотни тысяч видео, Понимаете, там на YouTube я смотрю, что там очень хорошие, когда вот люди там. А мы сейчас повторим свет из такой-то картины. Им кажется, что они его повторили, потому что они его сняли на видео. Но когда в фильме я понимаю, да, сколько затрачено на это и почему там такое свет или такое освещение. А здесь просто повтор, потому что кажется, что это красиво. Вот здесь мы лампочку подвесим, тут мы спичечку зажжем, тут мы сделаем вот так. И смотрите, у нас такое же получилось. Нет, у вас получилось блеклое видео, похоже на это. Потому что если ваше видео показать на большом экране, это будет ну, вообще непонятно что. То есть да, конечно, надо повторять, надо смотреть, но и художники, когда учатся рисовать, они там копируют картины великих, может быть, да, чтобы научиться каким-то приемам. И музыканты, когда учатся, они же там играют по нотам и повторяют там не только то, что композиторы написали, но то, что за них было сыграно, если говорить, допустим, о джазе. То есть какие-то пассажи. Это Да. Но надо точно всегда понимать, что это немножко разные вещи. Все равно. И даже если ну, вы просто фильмейкер, вам надо научиться рассказывать истории визуальным языком, простыми, понятными средствами. Я всегда там вот, на курсе режиссуры в лесах, я говорю, понимаете, киномонтаж он очень простой. Киномонтаж на YouTube, он очень сложный, потому что он, он аттракционный, там все должно бегать, все должно прыгать, все должно там motion дизайн быть, потому что его задача, как вот в Инстаграм, удержать внимание. А в кино не надо удерживать, в кино внимание удерживается. В кино, если человек въехал, он смотрит историю, он внутри нее, там эмоция, понимаете? Она, она как бы чувство даже, а не эмоция. Поэтому там, когда гонятся и говорят, ну, недаром же там э, режиссеры старой формации они говорят, что вот клиповый монтаж там все испортил, люди коротко смотрят, им надо быстро. Да пусть они смотрят коротко и быстро. Какая разница? Какая разница художнику? Кто-то мельком взглянет на его картину или кто-то будет сидеть перед ней два часа. Так вот, кинематографист – это про это. Знаете, если выбираете там профессию писателя, кинематографиста, художника, музыканта, у этого есть значение, кроме функции, да, контекст. Это тот или иной способ все равно осмысления мира. Это тот или иной способ передачи гуманистического нарратива. И вот здесь я могу только завершить и сказать, что как раз это об этом. И мое это маленькое медиа, оно об этом, и я сам об этом. Я могу какие-то дать подсказки и прочитать, но мои лекции всегда там о кинодраматургии, они будут о кинодраматургии как неком способе рассмотрения который имеет э, свои абсолютно точные законы. И самое главное, опять же, для истории всегда, то есть для внутренней стороны истории, еще раз говорю, поступок, а не действие героя, потому что поступок определяет, э, герой человек или нет. Там всегда есть какие-то э, нравственные э, скрепы, которые важны. И когда мы это видим, это нас вдохновляет, понимаете? Нас вдохновляет не то, что на Джеймсе Бонде, Красивый костюм. И он такой весь из себя, понимаете, неуязвимый для пуль. Если мы смотрим, нас вдохновляет как раз то, что это какой-то образ, там, пускай он какой-то отстраненного там этого шпиона или чего-то еще, но какая-то непобедимость, еще какие-то вещи. Понимаете, там может быть, но на самом деле в Джейнси Бонде его абсолютная такая не подчинили никаким законам и правилам, такая вот дерзкость, в которой он, будучи абсолютно по всем признакам, отрицательным персонажем, да, который там сбить, но не смешивать, и, и там бесконечно с красивыми, такая, такая мечта <сос et> многих мужчин, понимаете, вот прожить такую жизнь яркую, это тоже вдохновение по-своему. Потому что это, это, конечно, придуманный образ. Совершенно придуманный, и даже не наш, ну скажем там, не в русской культуре. А у нас другие герои, у нас штырлец. Понимаете, он картошку пек в этом самом в камине и, и пел про себя что-то. Но тем не менее, и этот мы тоже воспринимаем образ. Это нас вдохновляет, что делать? Он же со злом борется, да? Бороться со злом. Пускай формально, пускай так, но все равно мы отличаем. Да Что такое хорошо, что такое плохо, и добро со злом. Но здесь, опять же, есть э, другая сторона вопроса. Что здесь нельзя превращаться в моралиста. Это, как говорится, очень сложно. Кинематографист – это тот, кто так или иначе средствами кинематографа размышляет о мире. Берет какую-то историю. Даже если это сказка, простая детская сказка, все равно. Если вы будете формальны, и у вас там будет «это хорошо, это плохо», это красное, это зеленое, это синее, а это вот так. Но вы не расскажете историю. Это как, вы же можете играть мелодию по нотам, не вкладывая в нее душу, да? А можете, как говорится, играть по нотам, но играть что-то свое. То, что мы и любим музыки, и ценим. Вот, поэтому я думаю, что очень там, может, длинно или пространно, но это одна из наших бесед, и я благодарен слушателям за то, что, вернее, подписчикам нашим, за то, что они отвечают на эти мои опросы, мне это помогает очень определяться и быть к вам как бы ближе и понятней, что ли. Но вы должны просто понимать и знать, что я живу в какой-то той парадигме, там, модерна, хотя прекрасно разбираюсь и в этих парадигмах. И ваше дело, как раз, находясь в своей парадигме, не упускать, а обобщать и впитывать весь опыт. А не говорить там однозначно, теперь это вот так вот и все, вот это вот правильно, а это неправильно. Нет. Как все равно, люди творческие, и так или иначе, выбравшие свой путь там, в кинематографе, не знаю, в живописи, в музыке, в писательстве, но, выбрав творческую профессию, или интересуясь ей, вы должны смотреть на вещи шире. Это и есть внутренний кругозор, да? Это то, где потом, ну, как, и рождается human то есть human, человек. Человек как духовное понятие. Но на этой пафосной ноте я заканчиваю. Спасибо. До следующих встреч.